0: Mais um Em Busca da Performance, comigo, Gusmar Júnior, com a minha chefe, Julia Engel. E hoje, com uma convidada especial, doutora Adélia, infectologista, mãe da Júlia. E vai dedicar um pouco do seu tempo aqui para falar com a gente hoje sobre um tema que é um pouco polêmico. Na minha opinião, não deveria ser, mas é. E ela vai expressar a sua opinião aqui com toda clareza aqui para gente, que é sobre vacina.
1: É um podcast hoje, como eu costumo dizer, sobre... de utilidade pública, né, Gusmar? É, a gente vai falar aqui, é, exercer um papel que a gente precisa exercer, de mostrar um pouco... Um lado um pouco, um pouco mais sério, não que a gente não fale sério, mas um lado in, um, extremamente importante da saúde, né? Ninguém melhor do que a minha mãe, pra falar sobre isso. Mãe, não rio, porque eu sei que quando ela tá falando comigo ao vivo assim, ela fica rindo.
0: Vou tentar. Vai lá, doutora. Vou passar a palavra, pode se apresentar, pode fazer suas considerações iniciais até que a gente venha com alguma pergunta para a senhora, pode contar algum fato que a senhora pode ter passado no consultório, no trabalho, na, na universidade. Fique à vontade, a palavra é sua.
2: Bom, obrigada pelo convite, obrigada filhinha, obrigada Gusmar. É... Quando vocês falaram da gente conversar sobre vacina, eu achei muito interessante porque um dos últimos podcasts de vocês foi sobre saúde no sentido de alimentação. Uhum. Que a pessoa come uma, um alimento saudável, mas às vezes o que é saudável para um não é saudável para outro, por exemplo.
1: Ela está escutando,
2: é <risos> Claro que eu estou. Não, achei ótimo, awesome porque é uma coisa da nossa vida, né? Então, acho que desse lado, assim, ajuda bastante. E como nós estamos no momento, no meio, que eu não preciso nem contar sobre isso, dessa pandemia horrorosa que pegou nós numa situação completamente inesperada, é, ninguém imaginava que ia durar tanto tempo, que é tão grave, que ia morrer tanta gente no mundo todo. Em suma, tudo que a gente está vivendo agora, independente dessa pandemia, existem milhões de outras doenças que vão atrapalhar a vida do atleta, do nutricionista, do, do, do arquiteto. Todos nós, porque são doenças que mataram muito no passado e para as quais hoje você tem vacina. São doenças que a gente chama de preveníveis. Não tem, na minha cabeça, como médica infectologista não tem o menor sentido uma pessoa se recusar ou não valorizar ou, ou, ou não pensar que ela tem a condição de se proteger de tantas doenças. E tendo o Brasil um local... É, respeitado no mundo inteiro pelo seu Programa Nacional de Imunização. Ele, nós somos um exemplo, porque nós conseguimos levar vacina para todo mundo, inclusive para quem mora no bem distante, ribeirinho do Amazonas. Nós conseguimos, nós temos um, um, uma qualidade para oferecer. Então, hoje a gente vê é, movimentos anti-vacina surgindo e surgindo também é, no primeiro mundo, eu vou te falar que eu fico estarrecida. A gente perde até uh, o que dizer. A gente não sabe o que dizer, porque não, não se justifica. Algumas vacinas são muito antigas, ou seja, já tem tempo de sobra de uso para você saber que não vai levar a nenhum malefício. Tudo na vida pode ter um, um dar uma zebra, vamos falar uh -huh. assim. Você <risos> pode tomar uma de pirona e ter uma zebra. Isso é... Nem a água benta está livre disso. Mas é, nós já conhecemos. Quer dizer, para mim, não se justifica de forma nenhuma alguém não tomar vacina. E você imagina que vocês, por exemplo, que, que Guzmar, né, que, que gosta de andar de bicicleta, que leva tombo inevitavelmente, que se rala, que se machuca. Leva tombo, Gusmar? Com certeza. Então, é, como não, não se proteger, por exemplo, contra o tétano? que é uma doença que é, pode matar. E recentemente teve até um caso no Rio de Janeiro de um atleta de bike que, num acidente, se machucou, não estava com a vacina em dia, o machucado não foi inicialmente muito importante. Na subiu.
1: verdade, você falou, só para as pessoas não acharem que foi um machucado extremamente grave, foi um arranhão que ele teve. É,
2: eu não acompanhei o caso, eu não sei, eu fui contactada num determinado momento, mas assim foi uma coisa que ele foi liberado do hospital, não ficou internado, entendeu? então eu acho que a gente tem que saber que a gente se machuca com uma bobagem e, e, e a vacina do tétano, gente, gente, quantos anos que ela existe, né? Então, então e ter medo agora voltando para a pandemia, né? Tá deixando a gente preso em casa, é, ter medo dessas vacinas atuais, eu acho que Assim, a gente respeita, porque uma te... algumas delas têm uma tecnologia nova, aí a pessoa pode ficar insegura, a gente não tem tempo de uso ainda, mas, gente, daí a virar jacaré ou mexer no teu DNA e te transformar num zumbi, <risos> é, demais. é um pouco demais.
0: Doutora, eu, eu, eu moro no interior, né, eu já falei isso aqui, o pessoal do podcast já sabe, é próximo aqui da sua cidade, mas lá é mais interior, vamos dizer assim. Já
2: conheço sua casa. É,
0: exatamente. E... É um pouco de cultura, dessas pessoas terem um pouco mais de medo. Eu, eu vou dizer, vou usar até essa palavra, porque assim, não acho que são pessoas que cultas o suficiente para ler se uma vacina é feita do RNA, se a vacina é feita de um pedacinho do vírus, se é do vírus vivo, do vírus... Né? Desse monte de formas que tem de uhum. se produzir uma vacina. E eu, eu fico muito assustado quando eu vou conversar e, eu, e eles vêm assim com essa. até uma certa agressividade. É, eu sou atleta, eu estou preocupado com performance, mas eu tenho consciência que acima de tudo eu preciso ter saúde, que se eu não tiver saúde, eu não vou performar, eu não vou conseguir fazer nada. Com certeza. Qual a melhor maneira que a senhora entende? Desculpe. Qual a melhor maneira que você entende, para eu não tomar um puxão de orelha aqui no podcast, é, que a gente pode tentar, como, de leigo para leigo, é, convencer ou explicar às pessoas, assim, de uma importância mais básica de se vacinar, de cumprir ali o calendário de vacinação, seja de uma criança, seja de um adolescente, adulto, idoso.
2: Guzmara, eu acho que eu não sei responder essa pergunta, porque eu também fico assim, é, eu recebo essas essas até agressões às vezes, hum. às vezes perguntas e às vezes pessoas muito firmes nos seus propósitos de dizer não vou tomar vacina porque eu acho que, e não tem a ver com morar no interior ou ser pessoa como a gente brinca aqui, que estamos na roça é, é esse movimento está no primeiro mundo está na Europa, está nos Estados Unidos e está crescendo o pior é isso, hoje <risos> o movimento antivacina está crescendo eu acho que é uma questão a ser estudada além, antropologicamente não sei, porque eu é, não sei que esse, essa coisa talvez meio é, equivocada do, de não usar química ou de uma coisa mais natural que o mundo tem que voltar ao natural eu sou, a Júlia sabe eu sou completamente a favor da gente se preocupar com a quantidade de lixo que a gente produz, com o saco plástico que a gente usa, que não é para tomar água em, 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 no restaurante em Garrafinha plástica, ela sabe. Eu sou absolutamente preocupada com tudo isso. Mas é, voltar a uma vida mais normal, mais natural, é, não tem nada a ver com você andar para trás na ciência. Eu acho que a ciência veio para ajudar.
1: Por favor.
2: E daí você vai, você vai é, adoecer de doença prevenível. E as pessoas não têm medo de sarampo? É porque esqueceram. Sarampo mata ninguém quer ver um filho com sarampo eu sou mais antiga eu peguei surto de sarampo e tratei milhões de pessoas com sarampo o sarampo mata quer dizer, uma pessoa que está falando isso e tem um filho pequeno como ela vai se sentir quando essa criança ficar grave por uma doença que se tivesse tomado uma injeção não estaria passando por isso sabe aquela, aquela coisa do governo de antigamente uma lágrima hoje, um sorriso amanhã é exatamente isso
1: você estava, é, só pra gente exemplificar melhor, você estava falando desse caso desse atleta, né? Não sei se era atleta que caiu. É, ele complicou porque ele teve tétano?
2: Ele teve tétano, exatamente. Ele teve tétano. É, ele não
1: estava com a antitetânica em dia. Certamente
2: não estava com a em dia. Como e por um grande, arranhão.
1: E como grande
2: parte das pessoas, porque. É aquela vacina que tem que ser tomada de 10 em 10 anos o reforço, vamos dizer. Agora, 5 em 5, a gente tem novas evidências, mas não, não é isso que vem ao caso. Vem ao caso, assim, que as pessoas esquecem de tomar o reforço, né? Porque a, a vacina, ela não ainda tem uma imagem, assim, de que é coisa de criança. Então, o pediatra vai te dar o, a carteirinha de vacinação e você vai cumprir para o seu filho. Mas tem, tem é, calendário vacinal para criança... Para adolescente, para adulto, para idoso, para portador de algumas doenças especiais. Então, hoje, a gente tem para tudo. E a gente esquece de tomar os reforços porque a gente tem uma cultura de que vacina é coisa de criança.
1: É, porque a gente acha que 10 anos passam assim, a gente nem percebe. Nem na verdade, percebe. a gente não sabe que já está na hora de tomar de novo. O reforço também. É,
0: outra coisa que você falou, é, voltando ao caso do sarampo, eu vou novamente puxar para o esporte. Um pouco mais a minha área, então não tem jeito. Você fala, é, eu acho que as pessoas, assim... Não vou nem dizer esquecem, né? Mas elas não, não pensam naquilo que elas não sofreram. Ah, é a mesma coisa no treino, né? Se, o cara que não treina duro, o cara que não se dedica, que não sofre no treino, ele não vai e usufruir, exatamente, da conquista. Da conquista. Da... É a mesma coisa a vacina. É, eu não vivi a época do, claro, do sarampo claro. então seria muito fácil para mim ah, tô nem aí pro sarampo não sofri com ele, não perdi ninguém com ele, não paguei o preço né, do, do sarampo e outras doenças aí como se Deus quiser daqui 100 anos, as pessoas pensem, ou talvez não tenham tanto medo da, do, da covid né, que a gente tá passando agora que venha a vacina, que isso seja erradicado e que lá na frente Tenham consciência de que muita gente sofreu, pagou caro, nós estamos pagando muito caro. Acho que a minha geração, a mesma geração da Júlia, não, não passamos por nada próximo a isso, nada. Eu não me lembro, assim. só se eu era muito criança... Não, vocês porque...
2: não passaram, porque já tinha é, vacina para pra poliomielite, mas sim, eu tenho amigos da minha faixa de idade que sofreram por poliomielite e hoje têm problemas vocês pegaram uma, um momento já muito privilegiado nesse sentido lembrei do e Zé Gotinha agora... exatamente, os Zé Gotinha ah. e agora andar para trás olha que coisa mais é, é inaceitável isso andar para trás, porque eu tive infelizmente eu vi de feria, eu vi muito tétano eu vi muita, é, muita... tarampo, catapora coqueluche isso, uma coqueluche até teve surto agora ano passado, está tendo, que acho uhum. que me tem mas é, não dá, não fica e tem essa coisa que você falou que as pessoas não ouviram, então não sabe é exatamente isso você chegou no ponto mesmo você nunca viu sarampo, você não vai imaginar que seu filho vai morrer de sarampo então você não vacina porque é uma coisa química que vai entrar no seu corpo no organismo, sei lá, essas loucuras mas é, isso voltou a acontecer agora muito mais próximo da gente com, com a AIDS, né? Porque você, a geração de agora não viu aqueles ídolos todos é, morrerem. Então começa a achar que já tem tratamento, que é mais tranquilo. Não, não é mais tranquilo. É claro que é mais tranquilo ninguém morre. Quem morre é uma força de pressão. Assim, a doença já é muito mais conhecida. A gente trata, as pessoas não morrem, ficam bem. Não tenha dúvida. Mas não é por causa disso que a gente vai voltar ao passado, de uma época que pegou todo mundo de calça curta, nos anos 80, e ninguém sabia nem que doença era essa então fazendo sempre essas correlações é, a gente sabe hoje que a invasão de desmatamento da Amazônia está trazendo para a civilização vírus que estavam ali que viviam ali e que nunca tiveram contato com o homem e o homem com eles. Então você só pode esperar o pior porque não assim se a gente controlar o corona vai vir um outro, e depois um outro que a gente vai ter que esperar mais de um ano para desenvolver uma vacina porque a gente está nesse aspecto aí eu tenho que dizer é, é, a gente está destruindo o meio ambiente a gente está brincando com o planeta e aí a gente vai pagar o preço disso
0: Júlia vê alguma correlação com as pessoas que têm medo de suplemento aversão a suplemento o suplemento é bomba mata
1: total, né? É, eu acho que a falta de conhecimento gera isso, né? Gera esse... uma visão totalmente deturpada é, dos fatos, né? E, é, como a minha mãe estava falando, eu acho que, na verdade, dá uma dor no coração, assim, quando a gente vê as pessoas simplesmente jogando a ciência no lixo, né? Rasgando anos de estudo, anos de pesquisa, que as pessoas simplesmente jogam no lixo. Isso é uma coisa que dá uma dor no coração.
2: É, eu, eu acho que, que eu vou falar uma coisa muito lugar comum que é aquela coisa que a internet deu voz a <risos> gente. Todo mundo é professor e todo mundo sabe tudo. Você vê ultrassonografista falando de Covid, ginecologista afirmando coisas de Covid, coisas que os infectos não sabem. Sabe? É, é muito engraçado essas coisas. E, e É o um universo esse dos suplementos que eu também conheço. Muito porque eu tenho essa convivência com vocês mas vira e mexe no consultório eu tenho que ligar para a Júlia mandar uma mensagem perguntando não sei o que é, presta, não presta <risos> meu doente está tomando, eu posso deixar né? é, porque é um universo que você tem que perguntar quem entende, com certeza
0: é. É, voltando um pouquinho também no que você falou, de desmatamento animais, lógico que não é o nosso tema nosso tema aqui hoje é vacina mas como eu já falei que eu moro no interior é, eu tenho registrado, tenho até postado também em redes sociais, o quanto alguns animais têm ficado urbanizados. Essa semana, eu fui pedalar. Cara, eu fiquei a um metro de um gavião. A um quilômetro... Não tô brincando, pô. A um quilômetro e meio da minha casa. Eu passei, filmei, ele virou pra mim, me encarou, <risos> me deu um bom dia que tava amanhecendo. E continuou ali, como se nada tivesse acontecido. Um casal de tucanos também essa semana, numa cerca do meu lado, parei, passei do lado, tirei foto, esquilo. Então, assim, realmente, eles estão cada vez mais próximos, Próximo assim, da, da gente. Da eu, ali, na hora do, do meu treino, achei aquilo o máximo, curti. Agora que você alertou, eu falei, cara, realmente, a proximidade é grande. Eu, isso eu tô falando do interior, você imagina... Não, a gente não sofre muito com desmatamento ali, mas imagina lá na, na Amazônia, que... Que a fauna, a flora lá é extremamente mais diversa, é problemática.
2: A gente está mexendo num terreno perigoso, né? Exato. A gente tá pensando nesse aspecto.
0: E para a gente não se alongar muito, não sei nem se você pode, deve ou quer falar, se não quiser, a gente respeita. Alguma coisa mais específica em relação à vacina do coronavírus, do Covid?
2: Tá. Hoje é dia 8 de janeiro, né? De Exato. 2021. Eu acho que a gente tem que festejar, né? Vamos ter vacina agora. É, vamos ter vacina. É, isso vai trazer um benefício. Infelizmente, estamos atrasados em relação a outros países. Muito atrasados. Deveríamos já ter programado isso há mais tempo, porque era evidente o progresso da ciência em fazer a vacina. Nós temos vários é, fabricante, com vários tipos de, 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 de ciência aplicada, mas acho que a gente já pode começar a sonhar com vamos ter vacina. A Europa já começou, Estados Unidos já começou e estou muito feliz no dia de hoje com o que nós estamos vivendo.
1: Perfeito. Acho que é isso, Gusmar Eu fiz minhas perguntas.
2: Eu também não,
0: não tenho mais perguntas para fazer. Quero só deixar registrado, é, doutora Délia, perdão, Délia, como, como ela tem um pouco mais de idade, um pouquinho mais experiente que a gente, né, Júlia? Estamos todos aqui gravando de máscara, ela tá super protegida com a máscara dela 3M, porta aberta, álcool gel, então a gente tomou esse cuidado todo para proteger mais a doutora do que a gente, certo?
2: E estamos mantendo a distância, né? Isso aí.
0: Alguma consideração final?
2: Obrigada, Guzmar, pela oportunidade. Espero que as pessoas pensem sobre esse assunto e procurem o posto de saúde ou o seu médico e atualizem o seu cartão vacinal.
0: Inclusive, vou conferir o meu.
2: Isso. <risos> Depois você me fala do meu. Tá brincando? <risos> o teu tá em dia. <risos> Um beijo, mãe. Beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade.
0: Um abraço pessoal. Qualquer dúvida, podcast.com.br ou direct nas nossas redes sociais.